0: הפעם שעברה דיברנו על ההגדה של אבא חילקיה, כאשר אני רק אסכם נקודה אחת ממי שנעבור למקבילה שלה בירושלמית הענית, ולראות את היחסים בין שני הסיפורים. הנקודה שהסברנו זה שלאבא חילקיה היו שתי מגמות. המגמה האחת, התחמקות מן החכמים, כדי שלא יבקשו ממנו להתפלל. את הנקודה הזאת נראה עוד מעט בירושלמי. הנקודה השנייה היא שתשובותיו לשאלות של החכמים, שכמו שראינו אינן עונות בצורה פשוטה על השאלות, אלא יש בהן מסר סמוי, היה להוביל לידי כך שקביעתם של החכמים, אנחנו יודעים שבגללך באו הגשמים, היא לא נכונה. היא כל עצמו לא ברח מהמחשבה הזאת ומהתפיסה הזאת. והסיפור לא מסתיים, לא, לא אומר לנו מה העסיקו החכמים בסוף. אבל לפי מה שניסינו להסביר, את סדרת התשובות שלו, כולן מכוונות לעניין הזה. עכשיו נראה את המקבילה בירושלמי בתענית. בתענית פרק א' הלכה ד'. אומרת הגמורים, איתך מי לרבנון חסידא דכפר אימי יאצלי ומטרא נחת. בניגוד לסיפור דנן, שרבנן שולחים לאבא חילקיה באשר הוא בן בנו של כרוני המעגל, כאן, איתך מי לרבנון, נראה להם לרבנן, אין הוא נראה בחלום, החסיד מכפר אימי יתפלל וירד גשם. זאת אומרת, יש פה חידוש שאומרים להם שהוא חסיד מכפר אימי. או חסידא דכפר אימי יהיה אצלנו, או שהוא היה ידוע בתור חסיד שכזה, ולכן uh, הכינוי שלו זה חסידא דכפר אימי, או שבחלום אמרו החסידא דכפר אימי, האדם החסיד בכפר אימי, שחסידותו לא ניכרת ברבים, הוא זה שיתפלל וירד גשם. עכשיו הנקודה... היא שבעצם ברגע שנראה להם הדבר הזה בחלום, פירושו של דבר שכל תפילותיכם על הגשמים לא יועילו. רק תפילתו של אותו חסיד היא זו שאם הוא יתפלל ירדו גשמים. זה המשמעות של החלום. מה רע בתפילות של רבנן? פה אנחנו רואים נקודת חילוק בין אגדה זו, בין אגדות אחרות. נראה בחלום. זה כאשר הגיעו למצוקה כזאת, שתפילותיהם בסדר התעניות לא הועילו. הם עכשיו במצב קשה, מה יעשו? אז היחידים מתענים עד, ש... עד חודש ניסן, או עד שיצא ניסן, אבל לא יורד גשם. לכן מן השמיים ריחמו עליהם, וזה מה שנראה להם בחלום. טוב, עכשיו, מה, מה המגמה שלהם? סלקון רבונו לגבי, וזה שכתוב עלו רבנן אלא, משמע שכנראה הוא היה ידוע בתור שכזה. אז למה לא פנו אליו מלכתחילה? יש לך חסיד? איזה חסיד? עושה חסידות עם קונו, ככה מביא הרמח"ז, מופיע בזוהר, מופיע בתלמודים. אבל כל פנים, למה, למה לא הלכתם אליו? בשלילי חיטטי שנילח, אבל יש הלכה, יש סדר דין. מה שעשינו, החסיד בחסידותו הוא נוהג. אבל למה שהדבר הזה יגרום לנו לבקש ממנו להתפלל? על כל פנים, הלכו רבנן אליו. אמו לי בני ביתי, בתורה הוא יטיב, יושב בהר. זאת אומרת, יושב ולא יושב בתל, אלא הכוונה הוא מצוי בהר. נפקון לגבי. אמולי האישר, ולא הגיוון, כן? אמולי האישר, זה בנוי על euh, משנה במסכת שביעית. האם אומרים הישר לאלה שעובדים בשבית, או לעובדי כוכבים שעובדים, הישר זה חזק ואמץ במה שאתה עושה? זו צורת uh, הקפלת פנים לאדם האדם הלא עובד. כאשר הוא רואה את האדם העובד, הוא אומר לו הישר, כי הוא שמח בזה שהוא עושה עבודתו. זה לא הגיוון, בקיצור, לא ענה. יתיב מייחול ישב לאכול, ולא אמר לו נעת ונקריכין, לא הזמין אותם. למקרח ריפתא, דהיינו לאכול איתו לחם. פה שימו לב שהדבר הזה נעשה באמצע העבודה, הוא עוצר לארוחת צהריים, ולא מזמין אותם לאכול איתו. מעליל עבד, דהיינו כאשר הוא סיים את עבודתו, או בא מעבודתו, חד מובל דה קייסין, מעליל עבד חד מובל דה קייסין, סליחה, כאשר הוא סיים, עשה חד מובל דה קייסין, דהיינו עשה איזה... ערימה של uh, עצים, ויעב גולטי מרומו ואלה, דהיינו נתן את uh, גלימתו מעל אותה הרימה. על, ואמר לבני ביתי, דהיינו נכנס, פה הדברים מאוד קצרים, כמו בסיפורים, זה הסיפורים היפים, שבין פסקה לפסקה משאירים לך הרבה לדמיון, או המחזה, המחזה, המחזות הקדומים, שהשייקספיריאנים לא היה להם תפאורה ולא כלום. רק הצגה, את הכל, את התפאורה, סמכו על דמיונו של הרועה שהוא ישלים את הפערים. כן, <laughs> זה פה, להבדיל, כן, הם סומכים עליך שתשלים את הפערים. הסופרים או הסופרות, סופרת הנודעת, כן, היא השלימה פערים פה עם תוספות ועניינים שבדרך כלל רק מקלקלים, לדעתי, נשאיר לדמיון וזהו. טוב, גם אני אקלקל באותה מידה, שאני צריך למלא את הפערים, אבל אני לא נכנס לספר לכם. תיאורים ספרותיים על מה שהיה, זה לא מעניין אותי, ואני גם לא יודע לעשות את זה. אומר את הגמור העל ואמר לבני בית, אין הוא נכנס ואמר לבני ביתו. מי הם בני ביתו? תכף נראה. אילן רבו נונח אביי ניצלה ויהי חוט מיתרה. הרבנן שפה רוצים שנתפלל וירד גשם. איך הוא ידע? הם לא דיברו איתו. אבל הם לא עזבו אותו, הם לא הניחו לו, מאחר שאנחנו מניחים... שהעולם היה צריך גשם באותו זמן, אז הוא הבין שאם רבנן באו לבקר אותו זה לא ללמוד הלכות חסידות ולא לפלפל איתו בסוגיות הש"ס, אלא לבקש ממנו בקשה. זאת מדובר על אדם שיש לו תודעה עצמית. הוא יודע שיש בו כוח תפילה. אחרת, באמת זה היה מפליא אותו, מה באתם אליי? אז הוא אומר, רבנן ה'כבאו נצלי וייכות מיתרה. עכשיו פה, על הסיפור הזה, אנחנו יכולים להבין את המוטיבציה בבבלי של אבא חלקיה. ואנא ננמץ לי ומתרנחת, אם אנחנו נתפלל וירד גשם, גנאי הוא לא, גנאי הוא להם לחכמים. עוד מעט נראה למה, או נצטרך לדון למה. ואם לא, חילול שם שמיים למה? למה המשפט הזה נכון? על כל פנים, מה עשה? אלא הייתה, מה הוא אומר? אלא הייתה, אנה ואת, מכאן למדנו, שבני ביתו, זו אשתו. וככה מופיע גם בגמרא כמה וכמה פעמים, בניו ובני ביתו. בני ביתו זה כינוי לאשתו. היא בת, בן בית, כן, הבית קרויה אשתו, קרויה ביתו, אבל פה היא קרויה בן ביתו, היא בן ביתו, היא בן ביתו. היא בן ביתו. אז הוא אומר לה, הייתי אנה ואת, ניסוק ונצלה, נעלה ונתפלל. אינחית מיתרה, אננמרינון, כבר עבדון שמעיה ניסים. ואין לה, אם לא ירדו גשמים, אננמרינון, לט אנן כדאי מצלה ומיטעניה. הנקודה המשותפת לשני הצדדים, מה לכם ולנו? מה שלא יהיה, לא, הדבר הזה לא בא לא תלוי בנו. סלקון וצלון ונחת מטרה. נחת לגבון. ירדו, ירד לחכמים. אמר לו, למה רבון רבונו נהח יום הדין? מה טרחתם להביא את עצמכם לפה, ביום זה? אתם אנשי העיר, יושבי בית המדרש, אנחנו פה באיזה כפר מדרח, כפר אימי. יהיה איפה שיהיה. מה בגליל, באיזשהו מקום, מה לכם ולנו? מה אתם עושים פה? מה זה יפה מאוד שהגעתם לבקר, אבל מה... יש דברים בגו. אז אמרו לו, אמרין בית תצלה וייכות מיתרה, אנחנו מבקשים שתתפלל וירד גשם. אמר לו, ולצלותי אתן צר, אתון צריכים, וכי לתפילתי את אתם צריכים? כבר דאב דון, או האב דון שמעיה ניסים, כבר עשו השמיים ניסים. ירדת גשם זה נס פה. למה זה נס? מפני שאם זה היה לא נס, אם לא היו נזקקים לו, לא. כן, הגשמים כבר לא יודעים, אבל כיוון שעצר את השמיים ולא יהיה מטר, עברה רוב החורף כפי הנראה, ולא ירדו גשמים, כנראה לא היו אמורים לרדת גשמים, בא ואמר, נעשו ניסים. יום בהיר הפך להיות יום גשור, מה אתם צריכים אותי? אמרים לי, עכשיו פה הם פותחים בסדרת שאלות. עכשיו, סדרת השאלות הזאת היא מקבילה לחלק הראשון של הסיפור, כמו שאנחנו רואים בסיפור של אבא, אבא חלקיה. נגמור לקרוא את הסיפור עד הסוף, אחרי זה נעיר על הנקודות המרכזיות ועל השורש המרכזי המבחין בין הסיפור הירושלמי לסיפור הבבלי. אמרנה למה כתבית בתורה אמרנה לך אישר ולא הגיביתי נון. למה לא ענית לנו, לא הגבת לנו, לא התייחסת אלינו. כשאמרנו לך אישר, ב... כשפגשנו אותך בהר, עכשיו שימו לב לסגנון תשובה שלו, מעניין מאוד. אמרי ליה דהבינה אסיק בפעולותי, אני הייתי עסוק במעשיי. מה? הבינה מסע דעתי מפעולתי? מה? ככה זה יהיה, מה פסיק, הבינה, זה התבנית, מה ציפיתם, שאני אסיח את דעתי ממעשיי? וכביכול, הוא מטמיע למה ציפיתם? שאלה הבאה, ולמה קדיאטבתא למי חולו, אמרת לה איתון תון כריכין, למה לא הזמנת אותנו לכרוך התחפת? שזה זימון, שימו לב לניסוח, אמר לו, דולה לא בגבאי אלא פלחי, לא היה לה, אל, אצלי אלא לחמי, או המזון בשבילי. מה? פסיק. הבינה מי מורלכון בחנפין? הייתי מוציא את הלחם, הייתי אומר, בואו תאכלו, והייתם רואים שיש פה סנדוויץ' אחד, חצי סנדוויץ', והייתם אומרים, לא, 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 תודה רבה לך על ההזמנה, וידעתי שזה מה שתגידו, מה, אני אחניף? שימו עוד פעם לסגנון, מה, הבינה זה הרי מובן מאליו, כל מעשיים פשוטים. שאלה שלישית. אמרינא, למה כד עתית למי אול יאוות גולתא מרום ובעלה? למה שמת את החליפה שלה, את הגלימה? בראש ערמת העצים, שימו לב לניסוח של התשובה, אמר לו, זה לא אהב את דידי, זה לא היה שלי. אז הוא מוסיף את המשפט, שאולה אהב את דניצלבה, מה הבינה מזהבה, מבזה יתה? זאת אומרת, הייתה שאולה, שאלתי אותה כדי להתפלל בה, מה ציפיתם שאני אקרא אותה? שאלה הבאה, טוב, רק שימו לב, כל השאלות האלה, הוא יכול היה לענות להן, למה, למה 음, לא, לא, לא הגבת כאשר אמרנו לך ישר? אז הוא אומר, הייתי עסוק בפעולתי. אחרי זה הוא שואל אותם, למה לא הזמנת אותנו לאכול? הוא אומר, לא היה לי מספיק. למה שמת את הגלימה שלך בראש העצים? כי שאולי הייתה. זה מספיק. לכל משפט הוא מוסיף את הצירוף המרתק הזה, מה, הבינה, מה נראה לכם שהייתי עושה דבר כזה? למה הוא מוסיף את זה? תשובה, ואחרי זה הוועד אבסורד של השאלה, כן? בשביל מה? חלק הבא, אמרן לי, ולמה כדהווה את בטורה, היא תתך לבשה מה נמצאין? וקבעת אליל מנטורא היא לבשה מנים נקים, כן, זה לא מופיע בחלק הראשון של הסיפור, אבל כאשר הוא יוצא לעבודה, אשתו לבושה בגדים צועים. כן, יהושע הכהן, בגדים צועים. כתוב בזכריה. ואילו כאשר חזרת מעבודה, היא לבושה מנים נקיים, דהיינו בגדים נקיים, בגדי חמודות, כן? אמר לו, כדעה נאה ובתורה היא לבשה מנים צעין, דלא ייתן ברנש עיניי עלה. היא לבשה בגדים צועים כדי שאדם לא ייתן את עיניו, באישה שלובשת סחבות, בלויי סחבות, מסתכל עליה בכלל. כי הרי, מה אני מכבדותה? הם מכבדים את האדם, אצל נשים הרי ידוע שעיסוק בבגדים הוא עיסוק מרכזי, אין מה לעשות. מי שלא עוסק בזה, צריך לעיין בסוגיה. על כל פנים, זה המצב. וכאשר חזרתי, היא לבשה מה אני מקים דלא אתן עיניי בעיטה האחורית, די משני לא אתן עיניי באישה אחרת. מה מסקנת החכמים מכל הסיפור הזה? אמרים לי, יאות את מצליה ומטעניה. ראוי אתה להתפלל ולהתענות. להתענות? כן, okay. כי הרי היחידים היו מטענים. אתה ראוי להיות מן היחידים שמתפללים ומטענים. זאת אומרת, ביסודו של דבר, מלבד הבקשה מאותו חסיד שיתפלל, יש פה בדיקה. החכמים היו צריכים להבין למה נראה להם בחלום שהחסיד הזה ראוי שיתפלל. למה? זו שאלה טובה מאוד. אנחנו עושים את כל הישתתלה שלנו, נוהגים על פי התורה, עוסקים ביראת שמיים, במוסר, לומדים, ואף על פי כן, עצרת השמיים ולא יהיה מטר. יש פה איזה חסיד בכפר אימי, שכולו אדם, איש עמל כפיים, עובד לעבודתו, יצא לעבודתו, כן, יצא בבוקר, חוזר לעבודתו עד הערב, והתפילות שלו כן נענו. למה הוא ולא אנחנו? זאת שאלה שמטרידה את החכמים. אז תשימו לב שפה נקודת ההבדל השורשית בין הבבלי לירושלמי. בירוש, בבבלי יש ויתור מראש על יכולתם של החכמים להתפלל. הם פונים למישהו שהוא בעל סגולה, כמו שתיארנו את זה בפעם שעברה, כן. שהיו כאלה שראו שזה בעצם הרעיון של הסיפור, שיש בעלי תפילה שאתה פונה אליהם ומתפללים. לפי הבנתי, זה הרי בדיוק... הוא, אבא חילקי הבא להוציא לא מהבנה הזאת, אבל כן, זה מה שהסברנו בו, היום, נראה לכם עוד קטע בהקשר הזה, בהמשך. אבל פה התימה הוא למה החכמים לא נענו בתפילתם. לכן כל השאלות הללו באו לראות מה יש בחסידותו של אותו חסיד שמכוחו הוא נענה בתפילה. זאת אומרת, ברור להם. שעל ידי זה שהוא מתפלל הוא נענה. זאת השאלה הגדולה. עכשיו, כשאנחנו חוזרים לעיין במבנה הסיפור, ברור, כמו שבסיפור של אבא חלקיה, שהוא מתעלם מהם לחלוטין, וההתעלמות גם עולה בבירור מתוך הסיפור, וזה אנחנו יכולים מזה להקיש לסיפור הבבלי, הוא איננו מעוניין שחכמים יפנו אליו ויבקשו ממנו להתפלל. אלא שפה בא נימוק מפורש בדברים האלה, והוא אומר, אומר לאשתו, זה אמצע הסיפור ממש, הוא אומר לה, אם אנחנו מתפללים והגשם יורד, גנא יהיו לה חכמים. ואם אנחנו לא מתפללים, חילול שמיים יש. זאת אומרת, אנחנו מסונדלים פה, אסור שהחכמים יבקשו מאיתנו. אסור. כי זה פגיעה בכבוד החכמים. האם החכמים הבינו את זה, או לא הבינו את זה? אז עוד מעט נראה. אם החכמים הבינו את זה, אז הם מבינים שיש פה אדם גדול, אנחנו נראה שהסיפור חותר לנקודה הזאת. חכמים הבינו, והמשפט ראוי אתה להתפלל, עונה על העניין הזה. אז עכשיו בואו נראה, נראה את העניין של החסידות שלו, אבל מה הצדדים? למה הגנאי לחכמים? אז זה די ברור. חכמים שהם אמונים, הם, הפר... הם, הם מנהיגי ישראל, עיני העדה, שהם הדוגמה לכל ישראל. ישראל תולים את עיניהם והחכמים שינהיגו אותם. כל פנים, אנחנו מניחים שזו הנחת החסיד פה, וכשהם פונים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא עונה אותם. הדבר הזה הוא גנאי גדול. אם הוא עונה לחסיד ולא עונה להם, החסיד אומר, מי אני בכלל? אני אדם, מכלל ישראל, אדם פשוט. שהם צריכים לטרוח ולבוא אליי כדי שאני אתפלל ואני נעניתי והם לא נענו, הדבר הזה הוא בושה גדולה מאוד לחכמים. אומנם אנחנו מכירים את המודל, ודיברנו על זה בעבר, על המודל של השר והעבד, הגמורת במסכת ברכות, בדומני בל"ד, רבן יוחנן בן זכאי ורבי חנינה בן דוסה, שאני כשר לפני המלך והוא כעבד לפני המלך. אבל החסיד הזה לא מחזיק את עצמו, הוא לא עבד, לא מחזיק את עצמו לכלום, לאדם פשוט. והם כשרים, שר התורה, כן? מנמלכי רבונון. ואף על פי כן, כשהם נזקקים לאדם פשוט כדי שהוא יתפלל, והוא נענה והם לא נענים, מה זה אומר על תורתם, על מעשיהם, על ההשתדלות שלהם, על העמידה שלהם בפני השם? החסיד פה רגיש מאוד לפגיעתם של חכמים. אדרבא, הוא היה צריך לומר, אם אני אתפלל וירדו גשמים, נביא טובה לעולם, רווחה לעולם. לא, לא, לא. פגיעתם בכבוד החכמים, זה מה שעומד בשיקול דעתו. הוא לא יכול לא להתפלל, אבל אסור לו לעשות את זה באופן שיהיה ברור שהוא יתפלל ונענה. עכשיו תשימו לב, בניגוד בין זה לבין הסיפור של אבא חלקיה, שמה ברור להם שהאבא חילקיה, בגלל שהוא התפלל ירדו גשמים. ברור. פה המשפט הזה, בעקבות תפילתו של החסיד, כשהוא אומר להם, ולצלותי אתם צריכים כבר עבדון שמי ניסים, שתיקה. הם לא מגיבים, לא, לא אומרים לו, לא, לא, אנחנו יודעים שזה בגללך. כי באמת הם לא מבינים, האם באמת הגשם הזה בא בגללו או לא? הרי רק אחרי השקלא וטריא, הם אומרים, ראוי אתה שת... תתפלל ותתענה, דהיינו אתה ראוי להיות מהיחידים שמתפללים ומטענים. משמע שעד שהם לא, לא קיבלו את התשובות הללו, זה שנעשו גשמים, הם מקבלים את העמדה שלו, זה ניסים. פלא, בגלל שהם נסעו לכפר עימי, ירדו גשמים, הדבר הזה הוא מפליא. הם לא תולים את זה בו. אשר על כן, שהגנאי הוא די מובן פה בצד אחד, והצד השני, אין לה חילול שם שמיים. בו. למה? הרי עד עכשיו לא ירדו גשמים, כולם התפללו ולא ירדו. אם גם הוא מתפלל ולא ירד, איזה חילול שם שמיים יש? מה החילול? אז כנראה, פה אנחנו מגיעים לנקודתו של החסיד הרי, כמה, כמו שאמרנו, אחת מסגולות החסיד, או אחת מסגולות הענב האמיתי, זה שהוא מכיר במעמד של עצמו. אדם חסיד יודע שהוא חסיד. הוא אומנם מבין שהוא לא עושה די. המתחסד עם קונו יודע שהוא יכול היה לעשות יותר, והוא לא עושה די. הוא הרי אף פעם לא שבע רצון מעצמו. אין לאדם הזה שביעות רצון עצמי. אבל הוא מכיר במעלה, הוא מכיר בעובדה שהוא עושה את, מלוא... את ההשתדלות שלו, והוא יודע שהיא אף פעם לא מספקת. הוא מבין שהחכמים באו אליו כדי לבקש ממנו להתפלל. הוא מבין שהחכמים לא באו לבקש ממנו להתפלל מפני שהוא מפורסם כאיזה צדיק, שבאים אליו, נותנים לו פדיונות, והוא מתפלל, ו... בקיצור, חצר. לפה או לפה, כן? אני לא, לא בא לשפוט את בעלי... בקיצור, אבל הוא לא מפורסם בתור שכזה. אדם פשוט, שאשתו מסתובבת בבית, בבגדים צועים אדם עני, כן? לא לוקח שום פדיונות ולא עושה לעצמו, אין לו משבקים ועוד כל מיני דברים כאלה. אז ברור אבל שחכמים באו לשם, הוא יודע שהם באו כדי לבקש ממנו להתפלל. ומה פתאום ראו החכמים בור דמות כדי לבקש ממנו להתפלל? מה יש? על כורחנו אנחנו אומרים, שהוא מבין שמן השמיים דיברו איתם. זאת אומרת, הנקודה מכפר אימי, חסיד כפר אימי, התפלל, חכמים לא היו נופלים עליו אם לא הייתה פה איזושהי סיבה טובה מאוד. ולכן הוא אומר, אם אני מתפלל, אם הראו להם לבוא לפה, ואני מתפלל ולא ירדו גשמים, אז יש פה חילול השם גדול. עכשיו, אם הוא היה פונה אליהם ואומר להם, כן, מה בקשתכם? אמרו לו, בוא תתפלל. הוא אומר, בוודאי, אני אנצל את כל כוח חסידותי כדי להתפלל, לא היו יורדים גשמים. זה מסגולותיו של החסיד. אם הוא, לא התפ... אם הוא יתפלל ולא ירדו גשמים, ואם הוא יפנה אליהם, הוא יתפלל ולא ירדו גשמים, מפני שבאיזשהו מקום, כאשר נדרשים לך, אתה... עושה את מה שאתה עושה, אתה עושה מפני שאתה מבין שהם צריכים איזו סגולה שיש בך ואין בהם. והדבר הזה כמעט בלתי אפשרי הוא לו, לאדם שלא יעורר בו רמות רוחה, ומכוח זה לא ירדו גשמים, מפני שהוא תולה באיזשהו מקום בדבר שיש בו ואין באחרים, ואין בך יותר משבאחרים כלום. אז לכן יהיה חילול שמיים. לכן הוא חייב להתפלל בלי שיבקשו ממנו להתפלל. כל החשבונות הללו, מעין החשבונות הללו קיימים גם בסיפור של אבא חלקיה. אלא ששם זה לא פורש, זה אנחנו יכולים לנצל את הסיפור הזה כדי להבין את השיקולים של אבא חלקיה שלא נתפרשו בבבלי מתוך הסיפור הירושלמי. אלא ששם הן נראו לו מן השמיים, זאת אומרת הצד של חילול השם לא קיים, יותר קיים הצד של הגנאי. טוב, אז הוא הולך, עומד ומתפלל. ויורדים גשמים. ואז הוא בא אל החכמים ואומר להם, למה טרחתם לבוא הנה? כאילו עכשיו, רק עכשיו, אחרי שהגשמים ירדו או יורדים גשמים, הוא פונה אל החכמים ומוכן לדבר איתם. ועל זה הם אומרים לו, באנו כדי שתתפלל וירדו גשמים. ואז הוא אומר להם, אתם לא... את... לתפילתי אתם צריכים? כבר עבדון שמעי הניסים. עכשיו המשפט הזה הוא דו משמעי. וכי לתפילתי אתם צריכים? הרי השמיים נעשו, עשו ניסים, ואז אתה יכולת לשמוע, אמנם אלמלא שעשו השמיים ניסים, באמת הייתם צריכים את תפילתי? שזה פרשנות מאוד נוגדת את מה, הלך רוחו של אותו חסיד קודם, הנען אמץ לאומית נחת גנאי ולון. אז לכן אנחנו צריכים לומר, ולתפילתי אתם צריכים? מה שווה תפילתי? חוץ מזה, כבר עשו, נעשו, השמיים נעשו, כבר עבדו שמאי הניסים. נעשו פה ניסים. <אח> תפילתי, אם לא היו נעשים ניסים, תפילתי לא הייתה עוזרת. ואם נעשים ניסים, אתם לא צריכים את התפילה שלי. ככה צריך לשמוע את המשפט זאת אומרת, מה נפשך? מה לי ולזה? מה יש בי? עכשיו, חכמים שומעים את הדברים הללו, ועכשיו צריכים להעמיד אותם למבחן. האם יש פה חסידות אמיתית, או הצטנעות לא אותנטית, או והגשמים באמת לא באו מחמתו, כן? באו מחמת תפילתו. מה העניין? אתם פותחים במערכת ברורים, ואמרנו שבכל מערכת הבירורים הזאת, הוא תמיד מוסיף את הוועד אבסורד. הם שואלים אותו, למה לא ענית לנו? אז הם אומרים, הייתי עסוק בפעולתי. מה ציפיתם? שאני אסיח דעתי מפעולתי? לא, לא ציפינו. אחרי זה הם שואלים אותו, למה לא הזמנת אותנו לאכול? אז הוא אומר, לא היה לי. מה ציפיתם? שאני אגיד לכם דבר בחנופה? אני לא חנפן. ואותו דבר, הטלית הזאת הייתה שאולה. מה חשבתם? שאני אקרח על טלית שאולה? אם הייתה טלית שלי, יכול לעשות מה שאני רוצה, טלית שאולה? למה התוספות הללו? מה המכוון בתוספות הללו? באיזשהו מקום, כמו שאמרנו, הרי הוא צריך להסביר בלי להגיד שהוא לא רצה לענות להם. אני לא יכול להגיד לא רציתי לענות לכם כי לא רציתי שתבקשו ממני להתפלל. והתשובות, הם, התשובות הן בעצם מה המקום לשאלה בכלל. ברור שהייתי צריך לעשות את מה שעשיתי. ברור שלא יכולתי לענות לכם. מה חשבתם? שאני אסיח את דעתי? לא, לא, לא חשבנו. אנחנו רבנן, אנחנו יודעים שאתה יכול לענות בלי להסיח את דעתך. אבל זה עבד עד, עד קיצוניות להצדיק את המעשה שלו. בלי להיכנס לשאלה למה לא התייחסתי אליכם. וכיוצא בזה עוד פעם, למה לא הזמנת אותנו לאכול? לא היה לי, בסדר. זה ברור. אבל אז מה ציפיתם? הרי מה שעשיתי, לא יכולתי להתייחס אליכם. לא יכולתי, בשל המצב שלי. וכל זה כדי, עוד מעט נראה מה המגמה שלו בכל הדברים הללו. והוא הדין לגבי הטלית השאולה. הטלית הזאת הייתה שאולה. מה עולה על דעתכם שאני ככה וככה אעשה? עכשיו, השאלה היא, האם התוספת הזאת, מה, הבינה, היא תוספת שהיא שידול דעת של החכמים, או שהיא מבטאת אותנטיות בהתייחסות של החסיד, אז זה למעשיו. אם היא מגמה של סילוק, זאת אומרת, הוא בעצם בא ואומר, מה שעשיתי, עשיתי, שהייתי חייב לעשות את זה, ולא יכולתי להתייחס אליכם. וכדי להסיר את הטענה למה לא פנית אלה, למה לא דיברת איתנו, אז על השונות הללו, מה, אבינה, לא, לא מתיישבים יפה, אחרי ככלות הכל, אם זה כדי להתחמק מלהסביר למה הוא לא התייחס אליהם, אז זה מגדיל את האבסורד. כי דווקא באותן נקודות לא יכולת להגיב, אבל היו עוד זמנים אחרים, לכן מסתבר יותר שזו אמירה אותנטית. מה חשבתם? אני עבדתי בעבודה שלי. בשעה שעבדתי בעבודה, לא עלה בדעתי לפנות אליכם. בשעה שישבתי לאכול, לא עלה בדעתי לבקש מכם, מה, אני חנפן? זאת <מת> אומרת, האמירות הללו מורות על, 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 על התייחסות אותנטית של אותו חסיד למה שהוא עושה. זה מאוד מאוד משמעותי להבין את המסקנה. ואז עם אשתו שבבית היא מסתובבת בבגדים צועים, היא יוצאת לקראתו בבגדים נקיים, הוא אומר, היא בבית מסתובבת בבגדים צועים כדי למנוע אחרים מלהיכשל בעבירה. והיא יוצאת לקראתי בבגדים נקיים כדי למנוע אותי מלהיכשל בעבירה. זאת אומרת, האישה הזאת היא אישה חסידה. אז הם שומעים את כל זה ואומרים, אתה רואה להתפלל. למה? כי אתה חסיד. מה נקודת החסידות של החסיד? אומרת הגמרא בבבא בברכ... קמא, ל' עמוד א', הימן דבאי למהבה חסידה, לקא המילי דאבות, ואמרי לה מילי דברכות ואמרי לה מילי דנזיקין. עכשיו מילי דברכות זה לא הנקודה פה, מילי דאבות זה גם לא הנקודה פה, הנקודה המרכזית פה היא מילי דנזיקין. האדם, החסיד הזה, הוא חסיד בזה שהוא חס על האחר. נמנע, גודר את עצמו גדירה יתרה כדי לא לפגוע באחר. בעבודה, שלה, בעבודה שלו, כאשר הוא עובד, בזמן העבודה, הוא לא מסיח דעתו מן העבודה. לא מפני שזאת, זה השדה שלו, אלא אדרבה, הוא ודאי שכיר, מתוך התשובה שלהם, אתם מבינים שהוא שכיר. מה יעלה על שאני אסיח את דעתי מהעבודה? אני מקבל על זה משכורת. איך אני אעשה דבר כזה? אני פוגע בו. כיוצא בדבר הזה, כאשר הוא יושב לאכול, מה, אני אהיה חנפן? אני אזמין אתכם מתוך שאני יודע שאתם תגידו לי לא? לא רוצה. אני מעדיף שאני אראה טיפוס סוציומט, טיפוס שמתעלם מהזולת, שתחשבו עליי מה שתחשבו, ובלבד שאני לא אחניף, שלא תטעו ותחשבו שאני פונה אליכם ומזמין אתכם כדי שתגידו לי לא. שבעיניו הכת הח... חנפים אינה קבלת פני שכינה. הדבר השלישי, הטלית הזאת שאולה. יעלה על הדעת שבטלית שאולה נשתמש? הרי יכולה להיקרע. ברור שיכולה להיקרע, אבל אני לא רוצה להזיק, ואם היא תיקרע, אני אחייב שלם. בסדר, אז שלם. לא. למרות שהיא שאולה לי, אני שאלתי אותה כדי להתפלל, זה שהוא השאיל לי אותה לעשות מה, מה שאני צריך, לא משנה, אני שאלתי אותה כדי להתפלל, לא לדברים אחרים. כמו שאמרנו, אם אבא חלקן, מבחינה זו אותו דבר. עכשיו, הם רואים דמות שמאוד מאוד מקפידה, באופן אותנטי, לא עולה, לא, לא עולה על דעתו לחרוג מ, מכל פעולה שהיא תגרום לפגיעה באחר, למרות שזה בא על חשבונו. בא על חשבון האופן שבו האיש הזה מצטייר בעיני האחרים. כאשר אתה פונה למישהו ולא עונה לך, לא משיב לך שלום, אתה I מבין mean, שהבן אדם הזה הוא בן אדם בעייתי. בן אדם שאין לו קשרים חברתיים. יתרה מזאת, גזלת העני בבתיכם, אומרת הגמרא, נותן לו שלום ולא משיבו. גוזל, שנאמר, גזלה העני, מה יש לו לעני? כלום. אז ממה אתה גוזל? מי הולך לגזול עניים? לא אומר לו שלום. ככה הגמרא בברכות. זה אישיות, זה נראה כאישיות מחוספסת. אדם המוני. לא רואה לדבר איתו בכלל. מה מתברר? שהכל מכוון כדי לא לפגוע באחרים. הוא מוכן לאבד את האופן שבו הוא נתפס בעיני העולם, בשביל לא לפגוע באחרים. עכשיו שימו לב לחסידות הזאת. הרי אם היית בא לשפוט אדם כזה, האם היית נותן לו תואר חסיד, או שהיית נותן לו תואר של אדם שהוא לא מעורב עם הבריאות? אדם שלא לא יודע להלך בבריאות, שזה קנא, זה גנאי, כן? לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות, בוודאי ובוודאי עם החכמים. לא, לא היינו מגדירים אותו כיחסית בכלל. לכן הם התפלאו מאוד, איך זה יכול להיות שהוא התפלל ובאו שמים? מה יש בו? עכשיו, שהם מבינים, והם וה, מבינים מהאופן שבו הוא עונה, שמה שהוא עונה זה לא תשובות מחוכמות. אלא זה תשובות שמציגות את האותנטיות שבאיש, אז הם מתפעלים ממנו. הדבר השלישי, אשתי בבית, אישה חסידה, למה? כשמישהו בא הביתה היא מסתובבת בבגדים צועים. בדרך כלל אישה בביתה יכולה להסתובב באיזה בגדים שהיא רוצה, כן? למה בבגדים צועים? כדי לא להכשיל את מי שבא הביתה. מה הוא חושב על האישה הזאת? שהיא איזה משרתת. הרי בעלת הבית לא אמורה להסתובב בבגדי משרתות, והרעיה, יש לה בגדים אחרים, אבל היא לובשת לא בגדים של איזה משרתת, איזו אישה זוטרה, שכשאתה רואה את האישה הזאת, אתה חושב שהיא איזה שכירה פה, איזה גויה שעובדת אצלם בבית. שוב, היא משפילה את האופן שבו היא נראית, כדי שאחרים לא ייתנו את עיניהם בה. איזה רושם יש לאותם אחרים? הם לא נותנים את עיניהם בה, כי אין במה לראות, נשיא לבושה, בגדים צועים. אז היא מוכנה לאבד את האופן שבו יחשבו עליה אנשים, שזה הדבר שמעסיק את רוב בני אדם, כמו שביטא את זה איזה סופר בריטי, מה יאמרו האחרים זה המעמסה הגדולה על ספינת החיים. אני אתן לכם לחפש את זה לבד באיזשהו ספר, אני לא אגיד לכם איפה זה. אבל זה מהתקופה הוויקטוריאנית, אופייני להומור הבריטי. על כל פנים, הנקודה המרכזית פה, שלא מעניין אותם מה יחשבו, העיקר שלא ייכשלו בה. ואילו כאשר היא יוצאת לקראתו, לא מעניין אותם מה יחשבו על אישה שיוצאת, לבושה בבגדים, פה זה נקיים, שם זה מקושטת, שיש לזה קונוטציות שליליות כמו שדיברנו בעבר, ובלבד שהוא יהיה שמור, כן? שלא אתן עיני באישה אחרת. זאת אומרת, אלה אנשים שלא מתחשבים במה שהעולם רואה, אלא אנשים שמתחשבים במה שלא יזיק לאחרים. לא נזק של נזקי מומן, אלא גם נזק רוחנות. גדלות. והשיא באמצע הסיפור. שלא יהיה גנאי לחכמים, שלא יאכילו להשם. זה דמות של חסיד, כי החסיד... הוא לא מקבל פידבק של חסיד מהסביבה, לא בגלל שאומרים לו, או, אתה חסיד רציני, אנחנו רואים, הוא מעוניין בהפך, שיניחו אותו ולא ייכשלו בו. לכן כאשר הם רואים את הדבר הזה, אומרים, עכשיו אנחנו מבינים למה ראוי אתה להתפלל. עכשיו תבינו את ההתלבטות שהייתה לי, שבתחילת הסיפור, שכתוב, נראה להם שהחסיד מכפריימי, מי הכיר אותו בתור חסיד? מי ידע? שההתנהגות שלו נובעת משיקולים כאלה, עד שאתה לא מראיין אותו, אתה לא שומע על אופן שבו הוא פועל, איך תדע? אז אומנם אנשים שחסידים, אי אפשר שחסידותם לא תפרוץ לחוץ. כמה שלא תעשה מאמץ להצניע את הדברים, מבחינת עשות משפט באהבת חסד, והצניע לכת עם אלוהיך, מה תורתו מכרזת עליו מבחוץ, פה חסידותו מכרזת עליו מבחוץ, זה יוצא. לכן כשאתה שואל איפה החסיד בא, גר, אתה הולך אליו, אתה רואה אדם שבהשקפה ראשונה, אם אתה לא מכיר אותו, הרושם היחיד שלך הוא, הבן אדם הזה הוא מאוד לא חסיד, הוא אדם בור, אדם שלא מעורב בהלך רוח הרגיל, לא אדם מן היישוב. אז כשאתה חושף את פנימיותו ומגלה איזו אישיות נעלה יש לכן, אותם אנשים, הם ראויים להתפלל, ומה ראוי להתפלל בו בגלל שהוא נוהג מנהגי חסידות, המנהג החסידות היחיד. שהוא נהג, שהוא נזהר בכבודם של אחרים, או נזהר שאחרים לא ייפגעו. זאת החסידות הגדולה. שהוא לא מקבל שום קרדיט על העניין הזה, הוא לא מחפש מה יגידו האחרים. הזהירות בכבודם של אחרים ושהם לא ייפגעו, הוא זה שבגללו, כשהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא מתפלל תפילה אמיתית. תפילה שאין בה נגיעות. והנגיעה היא המחיצה הגדולה בין האדם לבין קונו. כמו שכתוב, בשם הקוצקר, אנוכי עומד בין השם וביניכם. זה בדיוק זה, הנגיעה. תזכרו את הדבר הזה. אפשר היה לתמצת, שזה שורש חסידותו של החסיד הזה. זה מה שהתפעלו החכמים וראו את זה. אתה יכול להיות חכם גדול, עובד השם, לומד וכיוצא בזה כל עוד. האנוכי שלך נוכח, היש שלך הקיים, הוא לא בטל. אז הוא מהווה מחיצה. דקה, דקה מאוד, אבל יש בה בחינת מחיצה. פה לא היה. זה דבר מפליא בסיפור הזה. עכשיו אתם מבינים את ההבדל האדיר בין הסיפור הזה לבין הסיפור בבבלי. המגמות של הסיפור שונות, אף על פי כן, כמו שאמרנו, אחד מגדולי הראשונים, רב יהודה ברב קלונימוס, ביחוסי תנאים ואמוראים בערך חלקיה, אבא חלקיה, זיהה ביניהם. מי שהסיפורים דומים מאוד, המוטיבים דומים מאוד, אבל כל סיפור צריך לנתח אותו לעצמו. אנחנו יכולים להסיק מסיפור לסיפור, להסתייע בעניינים המקבילים בין זה לזה, אבל הסיפור הזה יש לו מגמות אחרות. עכשיו יש עוד סיפור אחד שאני רוצה... סיפור קצר מאוד, אבל נשלים את העניין הזה. סיפור של חנן הנכבה. הוא מופיע בדיוק אחרי אבא חלקיה. סיפור שיש בו כמה וכמה עניינים לענות בהם. אומרת הגמורי חנן הנכבה, ברברתי דחוני המעגל הוה. היה בן ביתו של חוני המעגל. זה היה כי הוה מיץ טריחה על ינו לגבי. העולם היה לגשם. חד היו ה"וֶמֶשַׁדְרֵי רָבָנָן יַנִוּ כְְדְבֵי רָבָנָּןּ יָנִוּ כְְדְבֵי רָבֶנֵּבֵי. הָוֶמֶשַׁדְרֵי רָבָנָּןְ יַנִוּ כְְדְבֵי רָבָנֵּהֶּׁהָׁהָׁהָׁהָׁהָׁהָׁהָׁהָׁהָׁהָ עכשיו אני אומר לך, הנוסח שאני אומר זה הנוסח, לפי הספר של מלטר, ועוד בדקתי את זה בכתבי היד, צריך לבדוק כל דבר, כידוע. פה יש תוספת, שמלטר השיער שהיא מאוחרת, ונראה לי שהוא צודק גם, שהווה היו מחזיקים בשיפולי גלימתו, כן? לגבי, כתוב שם, נקטלה בשיפולי גלימתי. עוד מעט נראה שהדברים לא פשוטים במיוחד, אבל הם היו אוחזים בשיפולי גלימתו. אמר אלי, אבא, אבא, אב לניתרא. מה עשה? אמר לפניו ריבוי נשלו לו, ככה נוסח, לא עם כל התוספות שיש אצלכם. עשה, שימו לב למשפט המדהים הזה, עשה בשביל אלו שאין מכירים בין אבא דייב מיתרא לאבא דלו יאיב מיתרא, ואתי מיתרא. שאלת הגלמורי, והמאי קר אלי חנן הנכבה? מפני שהיה מחביא עצמו בבית הכיסא. אז יש פה כמה עניינים בסיפור. הדיונים שדנו בהם, המפרשים, זה על בית הכיסא. כן? נראה, נתייחס לזה בהמשך, הרי אם זה קשור לסיפור או לא, האם המשפט הזה בכלל הוא גרסה אותנטית. איזה טעות דפוס, או טעות המעתיקים, ועוד אילו דיונים שתכף נתייחס לזה, אבל אני רוצה לדון בהתחלה, תחילת הסיפור. חנן הנכבה היה בן ביתו של חוני המעגל. טוב, ולכן הוא מופיע בסיפורים שם אחרי חוני המעגל. והיו רבנן שולחים אליו כדי להתפלל, שולחים אליו תינוקות. למה שלחו אליו תינוקות? כי הוא היה בן ביתו של חוני המעגל. למה זו סיבה לשלוח תינוקות? בדיוק כמו שאמרנו עם אבא חלקיה, הוא היה בן בנו של חוני המעגל, פה זה בן ביתו. עכשיו, בן ביתו זה לא כמו בן <laughs> בנו. משפחת אב קרויה משפחה, משפחתם לא קרויה משפחה, אבל אחרי כך לא את הכל. בן ביתו של חוני המעגל, הוא בוודאי יודע את המלאכה כמו שצריך. אז לכן שולחים אליו, לא זו בלבד, אלא זה היה ריטואל. הבו, כי הב כהב, בניגוד למה שראינו בגרסה של אבא חלקיה, פה שלחו תינוקות. למה שלחו תינוקות? כי כבר כשהרבנן באו להקביל פניו כדי שיתפלל, לא היה שם אמי, הוא היה נחבא. כן, כמו שכתוב רבנו חננאל פה, קבלה בידינו שהוא חכמים מתעסקים למנותו פרנס על הציבור ולא קיבל והלך בנחבא, וכך היו קוראים אותו חנין הנחבא. כן? ברור שרבינו חננאל לא גרס את הסיפור של בית הכיסא, אבל על כל פנים, אתם רואים אל נכון, שרבנן לא יכלו לבוא אליו, מפני שכל פעם שבאו לא היה קבלת קהל, לא היה למי לבוא. הוא היה נחבא, לא רצה להיות פרנס על הציבור, אמרו, אין ברירה, אנחנו צריכים לנקוט שיטות אחרות, ואז שלחו את התינוקות. עכשיו, מה זה אומר על החברה הזאת? אז לא זה בלבד שהוא היה בן ביתו, הוא היה בן תקופתו של אבא חלקיה, כן? כי הרי אם הוא בן בנו, וזה בן ביתו, אנחנו מבינים, זה אותו דור. אבל זה דור בעייתי, דור שהולך אל הצדיקים כדי שיתפללו עבורו. כמו שראינו במסר של אבא חלקיה, שהיה אל תבואו תבוא, תבוא לבקש ממני להתפלל. אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם? מגיע מצב שבו הרבנן מתייאשים מלהתפלל. הם עשו סדר תפילות? הם עשו כל הסדר של תעניות? אם הם היו עושים סדר תעניות ותפילות, אבא חנן לא היה יכול היה להתחמק מלהשתתף בערדי ציבור? הרי אסור אדם בשעת הצער, מי שלא משתתף בצערן של נסתובב, כמו שהרמב״ם מביא בהלכות תעניות, הוא חייב להיכנס איתם ולהשתתף איתם למי שפורש מדרכי הציבור, אז אין לו לא חלק לעולם הבא, זה לא מתאים לאדם חסיד כמו חנן הנכבה. אבל כאשר מלשון הגמרא, כי הווה מיצריך עלמא כשהיו בעיות, היה בצורת, אז יש פתרון. הולכים אל החסיד, הוא מתפלל ויורדים גשמים, ואנחנו יכולים להמשיך, לה... להמשיך בשלנו. למה להטריד את כל הציבור, להוציא תיבה לרחובה של עיר, לשים <אף>... אפר בראשי כולם ולהעמיד איזה שמוס שיגיד, זה אחד שיגיד שמוס לפני הציבור, ותעניות ועניינים כאלה? שיטה יותר פשוטה, הולך לחסיד, יש לו קו ישיר לריבונו שלו, לא? תוריד את הגשם, וזהו, בכבוד, שודר, ותוכל להסתדר, חבל, ימי עבודה, איזו טרחה גדולה. לא. אומר חנן הנכבה, אני לא מוכן לתת יעד לדברים האלה. הוא אולי ידע שיש לו כוח תפילה. הוא מתראה איזה תפילה הוא מתפלל אם זאת בכלל תפילה, אבל הוא לא היה מוכן לעשות את זה. ולמה זה חשוב? המסילת ישרים, בפרק י"ט, הוא אומר, כשהוא מדבר על ענייני החסידות, הוא אומר, העניין השני בחסידות הוא טובת הדור. שהנה ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. הוא עניין הכתוב, אמרו צדיק טוב, כי פרימה עליהם יאכלו שכל הדור אוכל מפירותיו, וכן אמרו ז"ל, היש בה עץ מי שמגן על דורו כעץ, ותראו שזה רצונו של מקום שיהיו חסידי ישראל מזכים. ומחפרים על שאר המדרגות שבהם, ומה שאמרו אז על מלוליו ומיניו, יבואו אלו ויחפרו על אלו שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים, משתדל לזכותם ולחפר עליהם, וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל, דיוני שיתפלל על דורו ולחפר על מי שצריך כפרה ולהשיב בתשובה על מי שצריך לה. על רקע הדברים האלה, תשאל את עצמך, למה חנן הנחבא נחבא? מסילת ישרים. אתה צריך, אדרבה, לקחת עליך את האחריות של הדור. תראו מה זה פוליטיקאי אמיתי, זה, זה החסיד, כן? מי שרק טובת הדור מעניינת אותו, הוא רק היחיד תמצא בשביל להתפלל על דורו. זה אדם, זה מנהיגי הדור. על כל פנים, חנן הנכבה נקט בדרך אחרת. הוא אמר לו, לא, אם אתם תבואו אליי, איך זה יעזור לכם? הם תיקבעו בעמדות שלכם. אני נכבה, אני לא מוכן להיות פרנס על הציבור. על ציבור כזה שנותן, לי להיות פרנס משאני בן בנו של חוני המעגל, משאני בן בנו של מישהי שהיה מתפלל וירדו גשמים, אני לא מוכן לזה. אני רוצה שכל אחד ואחד מכם יעמוד ויצעק מקירות ליבו. זה אותו קו כמו הקו של אבא חילקיה. אלא שחנן הנחבא כנראה הכירו בסגולותיו היוצאות מגדר הרגיל. מאידך גיסא, אני חייב לקרוא לכם את זה, בספר עין אליהו, זה פירוש של רבי אליהו שיק על עין יעקב, הוא כותב הפוך לחלוטין מהמגמה שאני חותר אליה. העניין לדעתי, הדרך שאמרו בי, באמות אינה דומה תפילת צדיק בין צדיק לתפילת צדיק בין רשע. זאת אומרת, למה רבנן שלחו אליו את התינוקות? הנה משפחת אב משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה, כמו שאמרנו קודם. ואמרו, אין אדם חשוב ראוי ליפול על פניו לאנקן ענק יהושע בן נון. טוב, עכשיו, ובזה יבוא, אבא חילקי היה בן בנו של חוני המעגל? אם כן היו בטוחים החכמים שבוודאי יקבל השם תפילתו, לכן שלחו זוג הדה רבנן לגביהם. אבל חנן הנכבה היה בן בתו של חוני המעגל, משפחת אם אינה קרויה משפחה, ולא היו בטוחים שיענה השם את תפילתו, ולכן משדרי ליהנוכא דבירה. זאת אומרת, בן בת, בוא, לא, חכמים לא צריך, בוא נשלח לו את הילדים. אני חייב לומר, אחרי בקשת המחילה, נראה לי איפכא, כן? שאדרבאלפיה ש... רבינו חננה, בגלל שהוא היה מתחבא, הם לא יכלו, הוא לא מעוניין היה לקבל את החכמים, זאת אומרת, בעוד... שאבא חילקיה התח, התחמק באלגנטיות משהו, הוא נעלם, הוא נחבא, לכן הוא נקרא חנן הנחבא. לכן לא יכלו לשלוח אליו, כי הוא לא היה מוכן לדבר עם החכמים. בעצם יש פה אמירה נוקבת כנגד החכמים, אני לא אנהג מנהג חוני המעגל, אני מחזיר את האחריות אליכם. עכשיו, מה קרה? הם... הבינו את זה, הבינו את זה היטב, כי הוא נחבא, הם לא יכלו לראות אותו, אמרו, אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לדבר איתו. שלחו אליו את התינוקות, תינוקות של בית ארבע. עכשיו בואו נראה מה אומרים התינוקות. אומרים התינוקות, אמרי לה אבא אבא אב לניתרא. תן לנו גשר. שימו לב לביטוי אבא אבא. עכשיו, אם התינוקות הללו יתומים, יתומים היינו ואין אב, אז אבא אבא הוא כינוי סביר, גם לא. אבל יש להם אבות, יש להם רבנים. הצירוף אבא אבא הוא מעין אבי אבי, אבי רכב ישראל ופרשיו. הרמב״ם מלכות תלמוד תורה, מלכות תלמוד תורה מביא את זה שהרב, הוא האב, הוא, הוא, האב, הוא, האב, הוא האב של התלמידים, רק התלמידים קרויים בנים, שנאמר אבי, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, זה הרב, קרוי אב. אבל הם לא באים אל חנן הנחבא בתור רב. יש להם רבונות. הרבנן שולחים אותם אל חנן הנחבא. מה אומרים להם הרבנן? מה אומרים להם? לכו תבקשו ממנו שיתפלל על הגשמים. הם באים ואומרים, אבא, אבא, אב לנמיטרא. לא אומרים, אתה מוכן להתפלל על הגשמים? לא. הם קוראים לו אבא. ובאיזשהו מקום הקריאה אבא אומר, אין לנו אב אמיתי. האב הביולוגי, האב שזנ... שאנחנו גדלים אצלו. הרבנים, שהם מעין אבות, התלמידים, הם לא יכולים, אנחנו במצב מצוקה, הם לא אבות אמיתיים. אנחנו פונים אליך בתור האבא, שאתה תיתן לנו גשם. בלי גשם אין לנו חיים. עכשיו, זו קריאה אותנטית של ילד, אבא, אבא, אב לנמיטרא. מה יכול להיות יותר מזה? זו קריאה נקייה, זו מצוקת ילד. המצוקה הגדולה ביותר של ילד שהמבוגר פונה אליו כדי שהוא ילך לבקש גשמים. איך רבנן מרגישים כשהם אומרים לילדים, לכו אל אבא חנן להתפלל? באיזה בושה יש לחכמים שהם צריכים לעשות את הדבר הזה? זה נורא לא ואיום. והילד, כשהוא שומע את הדברים האלה, הוא רואה את הרב שלו, שמלמד אותו תורה, הוא רואה את אבא שלו, שהם לא מסוגלים להתפלל, לא מסוגלים לומר כלום, והם שולחים אותו אל, אל, אל חנן הנכבה, מפני שהרבנר עצמם לא יכולים ללכת לחנן הנכבה, וילד הוא לא אדם, הוא ילד בחור, הוא אוהב בחור, ילד הוא ילד עם חושים בריאים, מבין מה הוא רואה, יש לו שבר נוראי. בעצם הוא אומר, כולם פה, אין להם אבו. אתה מבחינת כולם האבא. מדהים הדבר הזה. אתה האבא של הרבנים, את האבא של האבות שלנו, את האבא שלנו, כי הם לא יכולים לשמש כאבא אבא. זו אמירה נוקבת עד תהום של המצב שבו הגיעה החברה, שהאב והרב לא יכולים לשמש בדמות אב ורב. טרגדיה. בקיצור, הוא שומע את הדברים האלה, הוא אומר, מה אני אעשה? אני יכול לא לענות להם? ועכשיו איך הוא מתפלל ונראה את התפילה שלו. ריבונו של עולם, עשה בשביל אלו, שאין מכירים בין אבא דייב מיתרא לאבא דלוייב מיתרא. עשה בשביל אלו. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מביא בצורת לעולם, הוא לא מביא בצורת, אלא בשביל שישראל יתעוררו לה שוב בתשובה. כמו שכתוב ברמב״ם בתחילות הלכות הענית. כמו שכתוב בפרשת ויהיה עם שמוע. הבצורת הזאת נועדה לעורר את הציבור להתפלל, לעורר את הציבור לצאת מתוך המצב שבו הוא נמצא, לעשות חשבון נפש, לתקן ולהתפלל. זה לא עובד. אז עכשיו בא ואומר, עשה בשבילנו, בשביל הציבור, אני לא יודע. אני מבין שאתה לא עושה. אם הם מתפללים, אתה לא עונה לתפילתם. אבל אלו שאין מכירים בין אבא דייב מיטרא לאבא דלוייב מיטרא. אבא דייב מיטרא זה הקדוש ברוך הוא. כי יש פה רש"י תמוה, שלא ניכנס אליו. צריך לעיין בו, יש חילופי נוסחאות, כן, לא. אבא דייב מיטרא זה הקדוש ברוך זה אני. אני לא נותן כלום, לא עושה כלום. עשה בשביל אלו. למה? בעצם מה שהוא אומר, הם לא מכירים. למה הם לא מכירים? כי אם רבותיהם היו מכירים, אם אבותיהם היו מכירים, גם הם היו מכירים. כי שותא דינוקא או דאבוה או דימי. מה הפסוקה? בעברית, שיחתו של ילד היא או של אביו או של אימו. כן, זה כתוב על מרים בת בלגה. אותו דבר, שיחתו של ילד, כשילד הולך לבקש מאבא חנן, מהחנן הנכבה להתפלל, ואומר אבא, אבא, אב לנמיטרא, כשרבנן אמרו לו, הולך תבקש ממנו להתפלל, ש... הוא מבין שהוא נותן הגשם. ואת הדבר הזה הוא השיג ממה שרבותיו לימדו אותו. אז רבותיו בעצם אמרו, הוא זה שנותן את הגשמים, אנחנו לא יודעים לבקש על הגשם. אז עכשיו אומר רבא חנן, ריבונו של עולם, אני לוקח את האמירה שלהם, אבא, אבא, אב, אב, אב לנמיטרא, הם לא פנו אליי, פנו אליך, אלא הם לא יודעים לפנות אליך. הם לא יודעים לפנות אליך מפני שרבותיהם לא יודעים לפנות אליך. כי הוריהם לא יודעים לפנות אליך, אבל התפילה הזאת היא תפילה זכה של ילד שעולה אליך. הרי פה הוא לא, מה הוא עשה בשביל אלה? בשביל אלה שצעקו ואמרו אבא 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 שתפילת הילדים אבא 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 הסיפור הזה שהוא המשך של הסיפור הקודם. טוב, זה יספיק להיום.